0: Salve, rapaziada. Eu sou o Rob Melo e estamos começando mais um broadcast. Dá um alô aí pro povo, César.
1: Ai, ai, salve, salve. Se você é uma pessoa que não fica ofendendo gratuitamente padres que cuidam de pessoas pobres ou não é liberal, você tá no lugar certo.
0: Exatamente. A gente tem que deixar claro que se, ofe- se você ofende padres... Que agem com mais, com mais presteza, que a maioria dos cristãos, você sabe que aqui é o seu lugar. Se você, por algum acaso, é fã do Mommy I Speak ou Mommy I Have Não, Spoke. I've spoken, né? O quase seria I've spoken, do bem. Mom have spoken, ou I spoke, você está no lugar errado. Vai procurar um Jovem Nerd, é. vai procurar um. Em algum outro lugar, você vai procurar, sei lá, um podcast mais de coxinha.
1: Não, vai procurar um tratamento, né?
0: É, é verdade, tá? tem que procurar um tratamento à base de, de cenoura.
1: Pode ser. De
0: preferência no rabo. Que dizem que,
1: ó. Ah, aí, aí vai a preferência do do freguês, né?
0: Ah, eles gostam de cu e piroca mais do que a três então segue o jogo. É. Bom, a gente hoje tá gravando um programa mais ou menos especial porque a gente é um grande indica que a gente faz um bom tempo que a gente não faz, o indica e aconteceu um fato muito triste essa semana da gravação, que foi a morte do senhor Van Halen de um câncer que ele lutava há 10 anos
1: é, que na verdade é um bagulho que 2020 aí tá foda, né, até um pouco antes disso teve a morte do maestro N. Morricone também, né
0: exato, teve outro cara do Van Halen que também morreu faz pouco tempo, acho que eu tinha um bom
1: tempo. Tempo, hein? Ele,
0: ele, ele tem tempo também então quer dizer, 20 tá se esforçando Forçando para superar 2019 e não é só pelo Covid, coronavírus, é, tá. não já 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 não é a única coisa ruim que teve esse ano, coronavírus e o nosso presidente.
1: É coronavírus, incêndios, é... mano nossa laranjadas, numerar,
0: laranjadas, né? Eu nunca mais vou uma laranja com os mesmos olhos. É, Mas, foda. Aliás, antigamente tomar um suco de laranja era uma coisa tão lúdica, tão deliciosa. E, ó, e olha o que esse pessoal tornou tomar suco de laranja.
1: É, desvirtuaram completamente. Não dá mais para um pai de família tomar suco de laranja.
0: Exato, não dá mais. E sem contar o seguinte, né? Vou aproveitar esse comecinho do programa de fazer alguns serpetecos, alguns como de praxe, amiguinho de banda de metal extremo que tá pensando em fazer show. Cuidado, você realmente não preta pela saúde do seu público. Pois é, eu, eu vi isso. A banda de abertura caiu fora depois que o pessoal reclamou. Fizeram muito bem.
1: É, que é aquele negócio ainda que seja meio questionável, o cara desistir antes de acontecer a a merda é um sinal de inteligência, né?
0: Não, e sem contar o seguinte, agora, na gravação do programa, a gente entrou aqui em São Paulo na fase verde, e eu acho que caramba, é bom. já? Sim, já, foi anunciado ontem, porque eles deram uma relaxada, o nosso governador tá dando uma relaxada mais do que o Jair a emissão tá chegando, né? É, ele tá chegando, quer ajudar lá o, o cara do partido, então ele tá relaxando e gozando, igual o Jair tá é. gozando da nossa
1: cara. É, e a galera também já, já, já abandonou, né? Tipo, já tem gente que tá indo pra praia, teve uma galera que já foi, já, já tá indo pra cinema.
0: É, tem bem que cinema, tem cinema que eu prefiro não reabrir, porque os protocolos não permitem vender pipoca e refrigerante.
1: Isso. É, tem que comer fora, né? Mas, mas teve gente, já, já vi gente falando que tinha lugar que tava vendendo, já.
0: Não, estar vendendo não quer dizer que as pessoas estejam indo, porque é. não vai, não vai ter então. estreia de filme. Tem, quer dizer, tem um filme que vai estrear agora em, em outubro, eu não lembro de quem. O do Borat, o do Borat vai estrear em outubro.
1: Pô, sacanagem, hein?
0: Vez, sacanagem. Mas não é culpa do cara, né? Distribuidora.
1: Sim, porque eu gostaria de assistir esse filme.
0: É que nem quando eu vi lá o show da banda. Eu não culpo bandas que estejam tocando no meio da pandemia. Destruiu que tá fazendo isso, né? Eu não lembro quem mais, tem mais umas bandas de metal extremo. Porque, assim como teve gente que não parou, como o caso do César, ou não pôde ficar em casa, pra músico tá meio foda, porque. Que nem o Sammy Hagger. Sim, não, o Sammy né? O David Roth tava falando, né? Que o único que ele acha foda da pandemia é que ele tem que manter um monte de músico, um monte de equipe não vai ter retorno. Eu falei, vai. Mandou todo mundo ir. Tanto que a entrevista dele foi muito mal interpretada, porque o cara também falou muita bosta, né? Ele atualizou, falando que era com não sei o que, e o cara é enfermeiro, o Rafa é enfermeiro. Né? E aí ele fala que não, eu emprego cerca de 56 pessoas diretamente. E eu mandei todo mundo ficar em casa.
1: e não é só músico, né? Tem a galera que faz produção também, do show. Tipo, é, que
0: a gente aqui chama carinhosamente de graxa. O pessoal da graxa tá foda. Tanto que, por exemplo, Sim. o pessoal do Labirinto tava conversando com o Eric, ele falou que eles já perderam três shows no festival que aconteceu no final do ano e quer dar uma grana boa pra banda. E assim, mas ele preferiu não arriscar a vida de ninguém. O pessoal da banda também não. A única coisa é que tem muita gente lá do labirinto que ficou sem trabalho. Um dos caras é fotógrafo, um dos caras lá do, da banda. E tava pedindo uma força pra indicar de jo- não tava nem pedindo dinheiro, tava pedindo pra indicar trabalho. Sim. O Eric mesmo ficou três meses com o estúdio fechado. E ele só voltou agora porque insistiram muito, porque tava ficando sem grana no bagaço. Ele falou que ele recusou um monte de é, convite de live. Sabe sertanejos... Famosões. Uhum. Muita gente queria gravar lá porque, modéstia à parte, o estúdio dos caras é hoje um dos estúdios mais bem equipados de São Paulo. Os caras do Angra gravaram coisa lá. O pessoal de, de... Sabe esses youtubers grandes? Muitos youtubers grandes gra, gravam vídeo lá. Por quê? tem os melhores equipamentos de som. Então, assim, ele falou que ele recusou porque ele falou, não, eu não vou submeter uns empregados diretos lá do último a isso. Então, foi foda. E aí eu vejo banda montando marca do show para outubro lá no Carioca Clube, na qual você, por 130 conto, você serve Uma mesa, eu não acho isso legal. Porque ele tinha porque o Carioca Clube tinha aproveitado uma brecha, né? Porque o Carioca Clube também é um bar. Sim. Tanto que originalmente o Carioca Clube era um bar de pagode. E aí o que acontece? É. Falaram, vamos reabrir como se fosse bar. Mas é uma bosta. Ó, pra você ter uma ideia: o lugar é onde eu tomo cerveja, eu não vou lá desde o começo da pandemia. Quando começou a pandemia, eu fui lá pra comprar cerveja em março. Até o órgão. pisei lá. E os caras ficaram fechados por três meses, só fazia delivery, reabriram com os protocolos. E eu não fui lá, cara. Se eu não tô saindo nem. Santo André para esses lugares, você acha que eu vou sair para ir num show e é amontoar com um monte de gente?
1: É. E, e, e é foda também porque essa parte de quarentena, essas paradas, muita coisa foi só para inglês ver, né? Porque você vê ali, tudo bem, não, não é o mesmo... A... Tá, tudo bem. Pelo, pelo horário que eu pego o transporte público não dá para falar porque é um horário já um pouco fora do rush, mas... dá pra você pegar transporte lotado mas não dá pra você fazer um monte de coisa sabe, tem tem, tem umas coisas que são meio não tem tem explicação, tá ligado?
0: Exato, e é por isso que a gente avisa assim pra vocês gente, vamos fazer que nem o Atila falou lá na última live dele, se você quer sair minimiza, não sei, o que não tá liberado é você ficar com aglomeração, ir pra praia aliás, pra praia, por exemplo, em Santos tá proibido você tomar banho de sol É, apesar
1: que que a galera, aliás em, em vários lugares onde tem praia, você não pode ficar na faixa de areia, né, ou você vai tomar banho e volta. Né? que é meio estranho, mas enfim.
0: Não, teve praia que liberou, mas a maior parte das praias de São Paulo não liberou nem pra você ir tomar sol. Então, eu entendo que a pessoa que quer ir pra praia quer dar uma descansada, porque muita gente não parou. Ah, teórica, não quer dizer, não, e... é que não parou. Eu também não e, parei, e... vamos dizer
1: assim. Ah, então Mas é aquele negócio. Tem uma galera que quer justamente sair porque já tá confinada aí desde março. São, porra, são sete meses aí dentro de casa, saindo só o necessário. E, meses, e tipo, e é aquele negócio. A gente pensa que, pô, o cara não saiu de casa então ele tá mais sossegado, não, um monte de gente é igual você, a carga de trabalho aumentou de forma gigantesca
0: cara, hoje eu tive aula de manhã, e o meu tio tinha chamado pra eu ir comprar umas bebidas com ele, ou a gente conversando um off e meu tio tinha que beber aquela, beleza né vamos lá, acordei, e eu, eu fui dormir tarde, não porque ele foi embora tarde é que se eu dormisse cedo, eu ia acordar com o estômago queimando, deixei uhum. de esperar a bebida dar uma baixada, vou tomar uma água mas, é, beleza, como se não bastasse, eu fui dormir pouco, acordei de ressaca de novo, foda-se. Será que eu vou acordar de essa cama bem? E, cara, eu tipo, fui trabalhar para dar reposição de aula Tendo dormido quatro horas Porque é eu estou por dia Eu estou todo santo dia desde Gravando aula Preparando material Preparando exercício Eu podia muito bem Dar um foda-se para os alunos E mandar exercício Para se fazerem na mão Mas eu quero ter menos trabalho Para eu corrigir Eu penso nesse lado Porque corrigir Sempre é a pior parte uhum. Não dá, cara é, Eu não parei Pouquíssima gente de fato parou Muita gente que está em home office Está trabalhando o dobro Não só com quem, quem dá aula Então Eu só tenho saído Para ir comprar bebida E para comprar comida Eu fico praticamente no sete dias da semana eu saio duas vezes na semana só de casa e é pra ir no mercado comprar pão e pra feira às vezes no mesmo dia ou pra ir no centro de Santo André comprar alguma coisa no Santos Lula ou no mercado coisa que só tem ali e só eu não faço mais nada eu não vou São Paulo. não fui limpar meu armário na outra escola onde dava aula e que eu acabei trocando no meio da pia que inclusive eu tô trabalhando menos graças a essa troca Mas assim, tá foda que foda e, mas o programa é pra gente reclamar sobre isso e pra gente falar sobre talvez um dos mais importantes e prominentes de guitarrista para a gente, para não atrapalhar sua audição, querido ouvinte. Produção, corta o bloco e vamos começar o próximo bloco agora de forma mais limpa e correta. <risos> já fez o nosso preâmbulo, vamos falar de Ed Van Halen, mas vamos contar história do Van Halen, né? Van Halen, banda fundada em 1932 pelo Ed e pelo Alex Van Halen, que depois juntou lá com o David Lee Roth e o Michael Anthony pra montar, assim, que seria um grupo de... a gente chama de hard rock, né? O pessoal gosta muito de jogar o Van Halen ou Van Halen naquele bolão de bandas de classic rock, que eu acho esse rock, cara.
1: É, porque... A, até porque você aglutina um monte de coisa que não tem a ver uma com a outra, e que não tem... Sabe, uh, o, o critério aí que é usado é o distanciamento temporal, né? Não é uma questão de estilo nem nada, né?
0: É, e o tal do classic rock, que a pessoa atui, você coloca Doors, Beatles, Rolling Stones, Rolling Stones coloca Scorpions,
1: Led Zeppelin.
0: E são bandas que, a não ser as que tocam Hard Rock, que elas são tematicamente parecidas, há uma distância muito grande de um Led Zeppelin pra um, sei lá, pra um Rolling Stones, por exemplo.
1: Pra um Doors mesmo.
0: Pra um Doors. Doors é quase um post punk aquilo ali, cara. É quase um punk Então, é um post punk com um pouco de country, sabe? Foda isso. É. Então, eu não gosto muito desse rótulo, mas ele é colocado isso daí, sobretudo porque muita coisa deles tem transformou em clássico do rock, como Jan, Benham, a Rot for, Rot for E o que eu particularmente gosto do, do Van Halen, que, aliás, deixa eu tirar uma dúvida que muita gente tem. Como que se fala Van Halen? Você tem ideia se é Van Halen ou Van Halen?
1: Ah, cara, eu acho que você fala do jeito que quiser e foda-se.
0: Então, mas qual que você acha importante que
1: seria... é ser entendido.
0: Mas qual que você acha que seria a pronúncia mais correta?
1: Não sei, se você for falar inglês, eu acho que Van Halen.
0: Então, é aqui que entra uma particularidade. Os dois os irmãos lá, tem assim, com a família dele, são holandeses. Sim. Só que eles se mudaram muito jovens para os Estados Unidos. Então, Ivan Halen é o sobrenome deles. Se for falar sim. em holandês... É Van Halen mesmo Sim Porque a pronúncia Inclusive com esse R Talvez um pouco mais forçado Do que eu tô fazendo aqui Porém O nome Van Halen Surgiu nos Estados Unidos então, então é aceitável Você chamar de Van Halen
1: Seria um E não um A
0: É, na verdade isso é Van Halen Correto, se você pronunciar em inglês Então você fala Van Halen é. Ou fala Van Halen Van
1: Halen, so, som de E, né
0: É, um som quase um E, um E porque, porque você não vai falar Van Halen vem não tem você Van Halen ou Van Halen São duas pronúncias é. aceitáveis então se de repente eu chegar aquele seu amigo que é um jovem dinâmico ou nem tão jovem assim, nem tão dinâmico falar, ah, não é Van Halen, é Van Halen você fala, bicho, pode ser Van Halen porque o... por no que pareça, o O holandês tem uma pronúncia muito mais próxima da do português por algumas palavras, que o que do inglês, é muito muito, muito interessante isso, e aí, beleza chegou lá o Van Halen, ou Van Halen em 1978, lançaram o primeiro disco e já conseguiu vender pra Caralho, porque conseguiu a 19 ª posição nos maiores discos dos Estados Unidos com 52,6 milhões e meio de vendas e conseguiu 13 singles placados também. Ou seja, Van Halen não é pra qualquer um. Aliás, eu acho até engraçado que uma pessoa como a Billie Eilish não conhecia Van Halen.
1: Ah, mas é normal, né, cara? É questão de distanciamento, coisa do tipo, né? Não, não Pô, é normal. Se eu for ver,
0: o, 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 vou repetir uma coisa que um amigo meu falou. Uma coisa seria um aluno meu não conhecer. Outra coisa, você tá falando de uma pessoa que é artista. Artista tem contato com tudo quanto é coisa.
1: Depende, hein? Depende. Porque se não
0: tiver, cara, há algum problema aí.
1: Mas, mas tem, até porque assim, vamos lá, dois pontos. Counts. Um, tem a questão que vai ter coisa que talvez não vai chegar ou chegue, se, se não chega pelos pais e coisas do tipo, até pelo distanciamento em relação ao tempo. Porque, por exemplo, a gente tá falando de uma banda aí que tem, tem 42 anos.
0: Cara, Rolling Stones tem mais tempo que isso daí. E eu duvido Sim, que ela não conheça o Não, não,
1: não. Mas é, aí mas é que tá. Stones, ele tem uma, uma presença na mídia muito maior do que o Van Halen. Não, cara.
0: Pior que não. Eu vou fazer uma pesquisa. Tempo. Van Halen é uma das maiores bandas que tem de hard rock. De um tamanho que eu, eu não imaginava que tivesse
1: cara, mas é que tá, por exemplo Rolling Stone você vê em propaganda
0: Van Halen também, Van Halen você vê em não, filme vê cara, você vê em filme Van Halen entende? você vê é... menos a questão e... que o Van Halen, ele tem uma importância tão grande, tão grande que assim, eu, como eu falei, eu entendo uma pessoa de 19 20 anos que não conhece Hard Rock anos é 70, anos 80, eu não consigo entender uma pessoa que trabalha tá meio musical, meio artístico, não conhece isso entende a questão? a questão é, ela não é uma, uma jovem que saiu do high school e só escuta pop. Ela conhece, inclusive, ela tem contato com coisas muito mais obscuras nesse sentido do que o próprio Van Halen. Tudo bem que eu entendo, talvez, que a cobrança que fizeram em cima dela foi uma cobrança meio bosta. Sim. Mas ela não conhecer me é muito estranho. É a mesma coisa que você então, per- se perguntar pra um cara que, repente, que, de... que escuta música erudita e de repente nunca ter ouvido falar de Vanessa May.
1: E, então, mas aí eu acho que é o seguinte: teria que ver em relação ao que, que ela considera como não conhecer... É verdade. Né? Verdade. Porque, por exemplo, ela pode, ela pode falar assim: olha, eu não conheço, assim, ó, eu ouvi, já ouvi falar, tal, mas eu não conheço a obra. Então, mas aí. Tudo tem, bem. Entendi. Isso
0: eu considero aceitável. Ela não ter ouvido, por é o que eu tô falando? Eu não sou é obrigado a conhecer a obra, mas ela tem que saber que existe. Sim. Porra, o Ozzy, aí cara. Eu... O Ozzy, que é um tiozão caquético, conhece música de jovem, cara. Tanto que ele, tanto que chamou o Post malone se tem escutado uma única música do cara. Uhum. Entende a questão? Ele conhece, e ele um velho caquete. Se você perguntar pra qualquer um que é músico, músico mesmo, e eu já fiz entrevista com músico, eles conhecem essas coisas. A grande questão é, não faz sentido uma moça tão jovem no meio musical, com acesso e contato tanta tanta gente, nunca ter ouvido falar do Van Halen, entende? É meio foda
1: isso. Sim. É, que depende depende aí também. E aí, um outro ponto que eu queria falar que é o seguinte, que principalmente se pegar galera fanbase desse tipo de, de banda, assim, tal, é uma galera merda. Sim, concordo. Tanto a fanbase quanto aqueles que não gostam. Porque, por exemplo, você vê às vezes de gente aí comentando, tipo, ah, pô, Van Halen foi uma das bandas que eu, que eu comecei a ouvir. Tipo, não é a minha favorita, mas eu comecei a ouvir e tal. E hoje eu curto tal estilo porque eu ouvia Van Halen. E tem gente que me fala, nossa, gosta de música bossa não sei o que Às vezes só porque a pessoa é mulher. Não, Entendeu? e o Van
0: Halen tem muito problema com música. Vamos, com, vamos ser assim, bem francos que Hot For Teacher Teach é uma baita uma música instrumental então, uma linha de bateria assim, fantástico. mas tem uma nossa. letra bem bosta a gente
1: então, já mas tem é, tá, é, programas é, mano, é, é aquele esquema Eu acho, não dá pra você querer olhar com os olhos de hoje, um negócio que vem ali atrás num tempo que era é, é, é igual, por exemplo, tava, tava vendo, revendo hoje, Poderoso Chefão não dá pra você olhar lá, por exemplo porra do começo do filme, os caras fumando e tal, você que falar, ah, nossa, olha lá os caras fumando no casamento, que absurdo porra, não, não dá pra ver dessa forma entendeu? você tem que saber que aquela coisa ali tem o seu contexto, tem a sua lógica. Uma coisa é, você não pode chegar hoje em dia e fazer algo naqueles moldes.
0: Não, mas mesmo na época quê, já não? era problemático. lembrar que nos 80, você já tinha muita mulher na Sencal batendo de frente com esses discursos. Eu entendo que é uma coisa marcadamente do Hard Rock, essa coisa hipersexualizada. E é que o Van Halen pega bem leve. O Motley Crue, Sim. o Poison são muito piores.
1: Sabe, n- não dá pra gente falar de deles, sendo que tem coisa muito pior, cara.
0: Mas assim, a única coisa que eu posso dizer, assim, em determinadas coisas do Van Halen, que a gente pode até dizer, poxa, não é uma boa ideia, é uma baita de uma ideia errada na época, é hoje também, mas, mas beleza. Surgiu e eles também não foram, cara... assim, muito, muito com essa coisa de fazer música hipersexualizada, que é uma marca que diferencia o Van Halen das outras bandas de hard rock da época.
1: Então, mas aí, eu acho que entra naquele ponto lá, é... Como é que eu posso dizer? Ah, pior que agora eu tinha um ponto e esqueci.
0: Mas é, o que não é novidade, né, César?
1: É, vai lá. Não é novidade, é, cheguei aqui, tô, tô vendo outras coisas e acabei esquecendo. Mas enfim. Quando, se eu lembrar, eu retomo esse ponto, foda-se.
0: Então, eu acho eu, que o tô, Halle, um, o que eu falo, tem o dinheiro nas músicas que são problemáticas, eu acho assim, hoje não pegam muito bem, hoje não pegam, na época também não pegavam bem. E assim, mas no geral, é uma banda até mais leve nesse sentido, do que foi o, o Poison, o pro Wasp então o Wasp tem umas coisas meio, meio complicadas nesse sentido
1: lembrei, Porque é mais ou menos um, a, a, mesma, a mesma forma que a gente trata por exemplo, alguns tratam até de nu gente que em, em alguns momentos a gente, a gente tenta e tenta aí separar música de pessoa, de coisa do tipo. né? É, é igual aquela, aquela fala dos Simpsons. Ah, mas o Ted Nunes, gente, ele é um desgraçado, tal, que caça, conservador, arrombado. É, mas a música do cara é legal. E, e é a mesma coisa, que, é, que esse ponto você fala, por exemplo, Hot for Teacher. Porra, a música é sensacional. Música, música mesmo, canção, tirando a letra. A música é sensacional. Até mesmo parte vocal assim, ela é uma parte legal O problema é so, são suas palavras que estão ali, mas... Ó, Dá a, letra, pra a letra é meio foda.
0: Assim. Eu entendo que a ideia não era de mostrar uma mulher hipersexualizada, é mostrar um nerdão que imagina para ser pelada. A gente é que o clipe que for usado para fazer aquilo é aí não colabora, cara. Sim. O Bon Jovi tinha muito disso. Então era muito coisa da época, mas também já não pegava bem para aquela época, não pega bem hoje. Mas o não isso merece a banda. Tudo. Coisas muito boas ali. E o Van Halen tem uma coisa que marcou muito, que a gente vai comentar depois nas curiosidades algumas dessas coisas: que é a troca de vocalistas, que inclusive as nossas indicações são com coisas diferentes. Diferentes. Porque passaram pelo Van Halen, o David Roth, o Sammy Hagar, também. Que não é um vocalista rumbo. Inclusive, eu acho que o Sammy Hagar e fãs de Van Halen podem me crucificar eu tô fodendo, mas Sammy Hagar coloca o David Roth no bolso e canta mil vezes melhor. Inclusive, musicalmente, os discos com ele no vocal são, musicalmente falando, muito melhores. Tem também o Gary Sherlone, que. Puta que pariu. É. O Gary Cherone é meio foda, cara. A banda, parece uma banda de rock Olha, é alternativa
1: tanto que foi um disco só né, um ou dois com ele.
0: Não, foi o que? O Van Halen 3. Sim. Porque ele é vocalista do Extreme, né? Por exemplo, a gente cantou, Sim. X-treme. Inclusive o, o Gary Cherone, ele é um vocalista, ele não é um vocalista ruim. Mas o Van Halen virou uma banda de rock alternativo. Eu gosto muito de Fire the Hole, por exemplo. baixar uma bata de música, cara, com o Gary Cherone.
1: Ah, eu não gosto.
0: Porque você é um tiozão que só curte as mesmas coisas. Eu já falei pra vocês.
1: Ah, cara, a música e, e também tem aquele ponto, né, que uh, musicalmente até, assim, você vai pegar algumas coisas, o Van Halen Ali é melhor com o Sammy Hagar, mas, tipo, você pega as canções, você tem muito mais canções marcantes com o David L. Roth. Aí, infelizmente, mas por tem, isso que fica aquele negócio... Mas ah, tem, porque é chama-se
0: memória afetiva de fã bobo, cara. Memória afetiva. Não,
1: mas não, não, mas não só isso, porque, pô, você vai pegar o grosso, assim, de músicas que você tem com o semi Hagar, as músicas são fracas, mas
0: então, não necessariamente Às vezes a gente descobre que os discos que melhor, foram melhor avaliados e mais bem colocados até na Billboard foram todos com o Semi Hagar então quer dizer, o próprio Semi Hagar trouxe um nível de complexidade a banda interessante inclusive as músicas são mais complexas é, aliás, é engraçado porque o Van Halen ele se destaca mais na Billboard com o Hagar vendendo menos, eu não sei como eles conseguiram fazer isso
2: uhum. só, é. que o,
0: só que o Semi Hagar foi responsável por muito do Van Halen ter continuado Continuado, porque o David Lee Roffle é extremamente limitado com vocalista. Você percebe que o. O Van Halen consegue mostrar que é uma banda boa musicalmente falando com o Hagar
1: Sim. É, e até porque muitos elementos que foram vieram depois assim pra diversificar, como um uso um maior ali de sintetizador, com, com o Ed Van Halen tocando ali, com o piano, essas coisas, eles só aparecem de forma mais marcante com o Semi-Hagar. E, e, e,
0: é. e curiosamente, os discos com o Devil Roth são muito mais pop do que com o Hagar que é muito mais técnico. Só que a pegar. Só que a banda vai ficar muito mais pop. Com o Seriagre, do que com o David L. Roth? É muito estranho isso.
1: Então, e, e até aquele ponto, o, até em questão assim, você pega muito que queria colocar elementos mais pop na música. Era mesmo o David L. Roth. Sim, sim, sim. Ah, você já
0: ouviu que que é que era o que solo
1: que ele que, é, que é o que causou a saída dele, inclusive, a primeira saída dele.
0: Mas você já escutou ah, o David Roth? só?
1: Sim, pô, tem Cara, lá Tobacco é Rose, Tobacco Road, né? Tem o disco dele lá com o, os dois discos dele lá. Com o Steve Vai
0: Mas o Steve Vai ele é um guitarrista, eu acho que de todos os guitarristas assim, que são super virtuosos, eu acho que ele, pra mim, é o mais palatável porque ele não tem medo de ser de suar pop, suar com outros estilos. Você pega o Gio Satriani, pega o Vai, você pega... Tem pessoal lá que faz parte do G4, é tudo a mesma bosta. G3. O G3, é tudo a mesma bosta. O Van, o... É, é
1: que o... É, é que aquele negócio, o... o Steve Vai, quando ele toca nessas coisas, tipo, ele tem aquele ponto de mostrar que ele é virtuoso, mas ele Vai naquele ponto que ele toca aquilo que os caras mandam ele tocar ou aquilo que ele acha adequado. eu já não sei, mas tipo ele vai lá, igual ele t- quando ele tocou no White Snake, entendeu? Ele não, ele não vai lá E que tipo, ele
0: era aluno do do vai do o Satriani foi aluno dele, né? Aliás, o, o Satriani foi professor dele, né? Não,
1: foi, foi foi, o foi, foi. Professor
0: dele. O que é muito engraçado porque eu acho o Satriani um baita de um guitarrista. Eu acho os discos dele muito chatos.
1: É, então, é porque aquele negócio, né, o, é um estilo que na época que ele foi lá não era muito explorado, que esse negócio de música instrumental, música de não é só guitarra e tal, ou focado na guitarra. Tanto que é, é ridículo que, assim, o Satriani, ele tem uma carreira, porque quem indicou lá pra produtores essas coisas foi o Steve Vai.
0: E o Steve Vai, ele é de todos os guitarristas desses, dos grandes clássicos, é o único que num trabalho solo consegue misturar reggae, consegue colocar música eletrônica, faz experimentalismos, assim, muito bizarros, coisas que não são nem musicais, e os outros não fazem isso.
1: Sim. É, ele experimenta bastante, tem o um lance lá da orquestra e tal, enfim. Mas é...
0: Então, e aí, o Roth, no, na carreira solo dele, não é ruim não, eu gosto da carreira solo do Roth. Eu só acho que é muito pop. É muito uhum. cara daqueles AOR muito vagabundo, que é o que ele conseguia cantar, né? Não dá pra pedir muito mais. AOR, gente, exceto por Europe e exceto por Journey, é tudo banda com solzinho muito vagabundo. Eu gosto de AOR pra caramba, acho as de AOR árbitro foda. Vamos ter que fazer a nossa, nossa meia-culpa, nossa vergonha. Cara, me diz um vocalista de E.O.R. que seja tão bom quanto Steve Perry foi. conheço. Não. Se eu tiver que ir pra um lado de pop com hard rock, eu vou chegar no Marillion. E, e puta que pariu, cara. Marillion é um nível completamente diferente. E olha que a música dos caras é longa e extremamente pop. Chegar no Marillion, chegar num Genesis quando o Gene Z é uma banda de respeito. Mesmo Phil Collins, que faz uma carreira solo muito chumbrega, canta muito melhor que boa parte dos vocalistas do Yoar. Então quer dizer, cara, é foda. Você não tem... E aí, o Van Halen... A gente vai comentar um, um pouco sobre o Ed Van Halen blocos, né, já que é indica esse Mas fica aí, eu acho o Van Halen uma baita de uma banda que, na minha adolescência, foi muito importante. Nossa, cara, quando eu era novo, como eu escutei Van Halen? E eu acho que Van Halen, de todas as bandas de hard rock que eu escutava, era uma das bandas que tinha uma preocupação em não fazer músicas tão carregadas de drogas, de machismo. Não que fosse uma música pra família, tá? Longe disso. Mas era uma banda mais variada. E
1: eu, eu acho até errado é uma música pra família.
0: Não, com certeza. Com certeza. Mas assim, você pega, por exemplo, o Django. Django é uma música muito legal, cara. Ele é uma música extremamente boba. Ele é tolia, mas Sim. extremamente tola. Aliás, o Van Halen com o David Roth é uma banda que liricamente é muito tola. O Sammy Hagar e o mesmo outro vocalista deram uma melhorada nisso. É de se espantar. Mas assim, eu gosto, eu acho muito legal o Van Halen. Eu acho uma pena o Ed Van Halen ter morrido de câncer, sendo que ele já tinha conseguido se curar em 2008. Foi 2008, não lembro agora da cura agora no Google. E há três anos o câncer voltou. E olha que ele tirou e parte aí... da língua e mais.
1: Sim. E aí a gente tem uma coisa perigosa que é o seguinte. Outra pessoa que teve problema parecido é o Bruce Dickinson.
0: Inclusive, você sabe que o Van Halen atribui o câncer dele na boca ao fato dele usar palheta de metal.
1: É, eu lembro que o Bruce Dickinson, deu uma entrevista um tempo aí atrás, só que aí era outra coisa que ele falava.
0: Sabe por que ele falou isso? Porque ele colocava palheta na boca, como todo testa faz, né?
1: Sim. Não, não todo, mas... Ah, sim, é. Você vai segurar, você
0: vai afinar. É, pra
1: segurar, sim.
0: E aí o que acontece? Ele... Porque onde teve câncer na boca foi onde ficava a palheta. Eu acho que é mais coincidência, cara. Eu não acho que a palheta de metal solta tanto metal assim, ou que ele fique tanto tempo a ponto de dar câncer. Mas ele acreditava que era o uso de palheta de metal.
1: É, o cara esquece que, tipo, desde 78 ele fumava pra cacete, né? Ele
0: fumava, usava muita droga. Sim. Inclusive ele era alcoólatra, que também contribui pra câncer na boca. Sim. Então quer dizer... É, que o problema, principalmente
1: O problema principalmente é a e cigarro, né? O
0: problema é a palheta, mas ele bebia, ele bebia pra caralho, inclusive era isso que ele atribuiu o fato ele conseguia escrever música e ele fumava igual uma chaminé.
1: Não, só, só lembrar que você tem vários assim momentos notórios até em estúdio ou em show que ele pegava o cigarro e ele colocava lá no no headstock ali entre as cordas e tocava.
0: Pois é, cara, pois é. Mas a culpa é da palheta, porque ela é de metal. Sim. É então vamos começar com as indicações, produção, corta o bloco, que aí já começar com as indicações do set. <risos>
1: Bom, agora indo pro ponto que a gente tem que ir mesmo, né? A nossa proposta, vem a minha indicação, que é o quarto disco de estúdio da da banda, que é o Fair Warning, que é, entre outras coisas, um dos primeiros discos que mostra a problemas em relação, na relação ali da banda, e naquelas famosas diferenças criativas lá, principalmente entre o Ed Van Halen e o David Lee Roth, né, foi um dos primeiros discos que depois ali da fama, o Van Halen ele queria... É, explorar mais possibilidades assim, é, tentou fazer um disco mais sombrio, Você tem canções, por exemplo, como Unchain, que é usado uma afinação toda diferente, enquanto o David Leroth, vendo o sucesso das canções e, e discos anteriores, que eu queria enfatizar mais a parte pop, né? Que foi um disco ali que foi lançado em abril de, 2000, de 1981 e teve uma versão remasterizada em setembro de 2000.
0: Ah, sem contar o seguinte, né? Eu acho que é um disco interessante, eu, a Fair Warning, junto com 1984, acho que são dois grandes trabalhos do Roth na banda, porque são trabalhos que musicalmente são muito complexos e é uma coisa que meio que o Edward Queria explorar mais isso, não podia. Porque você tinha limitação a. Aliás, vocês entendam que toda a limitação do Van Halen era muito graças ao David Roth que era um vocalista muito limitado. Porque é um cara que nunca estudou música, é um cara que nunca se preocupou. Tanto que, mais pra frente, você vai perceber que até a voz do David Roth começa a ficar pior. Porque ele tava no sexo Drogas Rock and Roll. A ideia dele era fazer sucesso com um monte de mulher e foda-se o resto. E Fair Warning, uma coisa que eu particularmente gosto disso, que eu acho que é muito a parte instrumental dele, porque ela busca com alguns ritmos que não são muito comuns no hard rock.
1: Sim, e, e tem um ponto aí também que vale ressaltar que a capa que é um capítulo à parte, né? Que a capa ali, a arte, né, é é uma reprodução ali de parte de uma obra, né, do pintor William Kurelek que, na verdade, sim, é um um pintor ali que teve alguns problemas em relação a problemas com... parece que foi diagnosticado com esquizofrenia. E para fazer o tratamento dele no hospital, ele foi encorajado a pintar, né? E aí um dos, um dos quadros que ele pintou foi um quadro chamado O Labirinto, que representava ali a, como era a infância dele lá quando ele estava no Canadá durante a Grande Depressão e é um pedaço desse quadro um deta- um, uma parte desse quadro é o que aparece nessa capa do Fair Warning.
0: Sem contar que também Fair Warning é um dos primeiros discos do Van Halen a explorar muito o sintetizador. Você tem muito mais trabalho de sintetizador aqui do que você vai ter nos discos anteriores. Anteriores. mesmo dos discurso posteriores você vai pegar, por exemplo, o 1984, que você tem, por exemplo, a jam tem uma introdução de sintetizador que eu acho ela, uma das coisas mais icônicas, porque praticamente qualquer pessoa conhece aquele começo de, de Panamá, de Jump, sem nunca ter escutado essa música inteira, porque já foi usada em propaganda, já foi usado em filme, já foi usada em série. E assim, eu acho esse disco interessante porque é uma entrada do Van Halen na música eletrônica. Porque uma coisa que o Hard Rock sempre foi muito é o uso de sintetizadores. Até hoje, se você pergunta para um roqueiro mais convencional, que é tipo o César de antigamente, imagina misturar música eletrônica com rock. O Iron Man, quando lançou o Somewhere in Time, recebeu uma para pra caralho. E o Van Halen, o pessoal achava que tava ok. Porque meio que o IOR fazia aí. O povo do IOR, o J.R., o Euro. É, bandas desse tipo já faziam. O Foreigner misturava um pouco desses teclados, que não era um teclado estilo de Purple, estilo What's era uma coisa mais mais pop das coisas e por que você escolheu esse álbum César já que escolheu
1: cara eu escolhi justamente por isso ele é um álbum que ele tem coisas assim elementos diferentes né ele e é um álbum que por exemplo ele tem ainda canções marcantes como você tem o Unchange, que eu citei né e você tem Soul Is Love que é uma que é uma canção ali que é mais próxima do do estilo explorado anteriormente, né? Mais mais pop, assim. E você tem até, por exemplo, uma canção ali como a canção que eu vou indicar, que você tem essa presença marcante de teclado ali. Você não tem simplesmente uma música que aparece só guitarra e o vocal, né? você tem ali o sintetizador e tal. E é um disco que eu acho bastante interessante nessa nessa fusão, assim, que é um Van Halen, mas não não é o 1984, não é o primeiro. E também não é um disco como outros ali que, se você for pegar, não tem nenhuma daquelas canções assim que são marcantes, sabe? Pode ser discos que até tem grande qualidade, mas não tem uma canção que você olha e fala, nossa, isso aqui é Van Halen, entendeu?
0: Não, eu acho ok, eu acho muito válido. Eu, particularmente, acho um bom o disco, embora sim. Quando chega 1984, a banda dá uma, uma subida que, se, que muito se deve também, graças também a esse disco, eu acho. O Fair Warning, inclusive Fair Warning, vira nome de banda. Sim. É uma banda meio bosta, mas tá ali, né? E qual é a música que você vai indicar, César?
1: Então, a música é justamente uma música chamada... É uma música instrumental, que tem esse contraba- contrabalanço ali entre teclado e guitarra, que é Sunday Afternoon in the Park, que é uma música até sombria, assim, tal. Instrumental ali tem um minuto e pouquinho.
0: fo eh uh, 5150 of 150 que é o disco é o disco de estúdio do Van Halen lançado em 86 que foi o primeiro disco gravado com o Sam Errado e sobre esse disco tem algumas polêmicas sobre esse nome, que 5150, né, 5150 seria o, o número do, do, do estúdio onde ele teria gravado, mas também se refere a um termo usado na, pela polícia californiana para se referir a uma pessoa mentalmente perturbada, porque a saída de David Roth não foi passiva, aliás as tretas com as vocalistas do Van Halen são coisas assim, de de um TV fama. É só você pensar que, por exemplo, quando o David Roth saiu, ele saiu brigadaço com o Ed Van Halen. Quando o Sammy Hagar saiu, o Sammy Hagar saiu brigadaço com o cara. E aí depois, quando... É que... E aí quando o outro vocalista que gravou um também saiu porque os caras demitiram o cara porque ele era ruim, saiu... Nossa, cara, foi... foram altas tretas, cara. E assim, tretas dignas de aparecer em jornal. É, o negócio foi foda.
1: É aquele negócio, né, que o, o Ed Van Halen, ele entra na escola, bebe naquela mesma forma. Que o Hit Blackmore e alguns caras aí, né? De tipo, o cara não tem um trato lá muito fácil, né?
0: Não, ele devia ser uma pessoa super difícil de tratar, porque o próprio Sammy Hagar, que reatou é amizade com o Ed Van Halen foi tipo um ano, dois anos antes dele morrer, né? Fala, os caras sempre falavam que o Ed Van Halen, o grande problema dele é o nível de existência dele, que é muito alto, e o ego dele era muito lá em si. Porque ele, assim, isso eu acho que é um muito mal de guitarrista, cara. O Malmsteen é assim, inclusive o Malmsteen tinha pior nesse sentido, o... Blackmore. O Blackmore, tá. e, e pensar que o Malmsteen tinha é fantástico do Blackmore, então acho que ele herdou também essa coisa de ser muito pau no cu. Você tem também esses guitarristas que são virtuosos, que são meio chatos, tem o Luca Turilli, do Rhapsody, o cara é super mala, você tem o John Petrucci do Peter, que também é, você percebe que ele é meio estrelinha,
1: então acho que é muito mal dele aquele guitarra, O Michael Angelo Batio também, você vê umas entrevistas dele, você vê que o cara é meio egocêntrico.
0: Ah, não, mas cara, meu, o Michael Angelo Baccio é, chega a um nível assim de
1: C Sim, porque tipo, eu, eu, eu lembro a entrevista que ele deu uma vez, assim que você vê em, em revista de guitarra, né e aí o cara fala, é ah, porque eu tenho que, como é que era? Que ele fala lá da habilidade e ele fala, não, porque isso aqui é um dom divino a humanidade um bagulho assim, e você fala, mano, tudo bem e assim, o cara, porra, vai tomar no cu o cara, o cara <risos> Em primeiro lugar, o cara ele é rápido pra caramba e segundo, o cara ele toca com duas guitarras tipo, uma guitarra que são duas, né? Ou quatro que aí você tem quatro braços ali e o cara toca de qualquer lado de qualquer jeito, assim, mão da palheta mão da... o cara é um, um monstro mas tipo, o cara falar com um dom divino, puta que pariu, né?
0: Não, eu acho que o Michael Angelo ele é tão merda nesse sentido, você pode perceber que ele não fica em banda nenhum Sim. Ele não um segura em banda nenhuma, tanto que às trabalha com contratado, porque um não segura em banda. E aliás, ninguém se segura tocando com ele também. E eu não acho que com o Ed Van Halen era diferente. Tá certo que depois ele deu uma sossegada, mas e, essa coisa de ser muito egocêntrico também entra muito naquela história de que você tem uma banda foda, você tem uma banda de renome. Então você pode se dar o luxo de ser babá. E aí, quando eles foram gravar o 5150, eles estavam procurando um vocalista para entrar no Lee Roth. E o nível de exigência do Van Halen foi tão foda que levou um tempão a ter acharem alguém no mesmo nível do Roth. Na verdade, eles acharam alguém melhor, que se E o Sim. 5150 é o disco que mais teve, que melhor avaliado qualquer ranking. O primeiro disco deles aparece na Billboard, então não é qualquer coisa, porque há uma mudança muito, muito significativa na qualidade musical. E como se não bastasse, o 5150 é o disco que tem mais singles Se se a gente parar pra pensar, do que muitos discos que vieram depois. Porque nenhum disco vai ter mais singles do que o 1984. Tem Jump, Panama, Hot for Teacher, I Wait. Mas esse tem: Why Can Be Loved, Dreams Inside, Love Walks in Summer Night, Best of Both Worlds, Summer Night. Isso aí virou single. Ele teve cinco singles. Ele conseguiu. E olha como que o negócio ele é. Ele é pica das galáxias. Não é, não é qualquer bosta que faz o que ele fez, cara. Não é qualquer bosta que é um. Ele conseguiu. Olha as colocações dele. Uh, Bath of both worlds. Conseguiu na Billboard Mainstream Rock, 12º lugar. Dreams, conseguiu 6 lugar no mesmo ranking. E na Billboard Hot uh, 100, conseguiu 22º lugar. Love Walks On, na Mainstream Rock, conseguiu 4 lugar. Na Billboard 100, consegui, Hot 100, conseguiu 22 repetir o mesmo feio. Summer Nights conseguiu 33 na Mainstream Rock e depois conseguiu Why Can This Beloved conseguiu primeiro lugar e terceiro no Mayboard 100. Nem o 1984, que é o disco mais conceituado dele, conseguiu posições tão altas dentro da Billboard. Exceto pela Jump, mas foi muito tempo depois que a Jump conseguiu. Então as músicas são melhor colocadas melhor colocada do Hot For Teacher, cara. Você tem ideia de que Hot For Teacher não chega nem perto dessas músicas em termos de colocação. Sem contar que ele conseguiu a primeira posição na Billboard 200, nos cartes semanais dos Estados Unidos. Roth. E eu acho um disco muito melhor música. Eu gosto muito Pra mim ainda O meu favorito é 1984 Eu acho que pra mim É o melhor disco do Van Halen Pra sempre Mas se você tira Jan E você tira Hot for Teacher Não sobra muito Assim, as músicas são boas Mas não sobra muito Quando você pega, por exemplo O 5150 Se você observar as músicas todas Elas são tão boas e esse é um mérito da banda que nenhuma se destaca muito mais que a outra você percebe, por exemplo, que uma banda quando ela não tem uma música de um disco que você lembra você pode cair em dois pontos ou o disco as músicas são tão boas que nenhuma se destaca e aí entra o seguinte, você tem duas fases de Van Halen completamente diferentes, esse é um disco que por que pareça, ele é menos eletrônico do que foi o Warning do que foi o 1984, mas é um disco muito melhor instrumental da parte instrumental, porque você tinha finalmente um vocalista que acompanharia os desejos do Van Halen. Eu pelo menos acho isso. E o que você acha desse disco certo 51 51.50?
1: Então que aí não é um disco que tem lá coisas muito marcantes. Aí até como você falou. Ele, te, ele é um, um disco mais constante, né? Você não tem tanto destaque, assim. Ele é um disco, pra mim, ele é ok. Que as canções que tem nele não são as canções assim, que me agradam, entendeu? Você pega, se, se eu não me engano, nesse disco que tem Right Now, por exemplo. Hmm. Não, não sei se eu, se eu tô errado. Não,
0: não é nesse disco tem Right Now. Right Now é depois. Que também é uma baita de uma música, cara. É uma música muito merda, cara, mas eu acho uma baita de uma música.
1: Sim, então. Tá. <risos> isso que é foda, porque é uma música que é muito merda, mas ela é legal, cara. E, tipo, não, cara, porque o now é,
0: no é, é música de propaganda de margarina,
1: cara. É. é, então, que aí entra naquele ponto, tipo, de da letra ser é uma merda, mas. Não, você mas pega a os música também ela ali. é
0: meio merda. Só que é uma música tão legal, que não dá pra você escutar e dizer que, porra, não é uma música que desce. É uma música tão legal, mas quando você para racionalmente para pensar você puxa Right Now não é disso
1: é. não então mas você tem aquela parte do piano assim ela é legalzinha tal. é por isso que, que é muito que fala, música mano.
0: de margarina cara. é música de comercial é. de Doriana é muito cara disso é. é que nem Panamá cara. Panamá é muito música de comercial de carro
1: sim é, é muito música de é, propaganda de grande prêmio de Fórmula 1 tá ligado
0: exato Right Now, é, right now é Jump Panama são todas músicas assim e é de um nível de pop e é muito AOR inclusive muito então, naquela linha do AOR. Ah, esse é um é, disco que eu
1: acho que é mais ou menos o, o, o que eu vejo nessas músicas assim, mais famosas do, do 51 50, né? Que é. esse tem "Why Can't This Be Love?" Ah, do tá love ligado? É de... não,
0: I Fox, é "Why Can't Be Love?" é é um Scorpions tocado de jeito certo porque ah, cara, esse disco tem muito mais balada que os outros, por isso que é um disco mais bem colocado, sim. mas ironicamente em termos de vendagem, aí que a gente entra num conflito muito foda, nos Estados Unidos esse disco vendeu muito mais do que qualquer outro disco do Van Halen, mas no geral no mundo, o 1984 vendeu mais, mas esse disco não vendeu pouca bosta não, cara, com o Sammy Hagar, porque ele conseguiu, platina tripla no Canadá, vendendo 300 mil cópias ouro na Alemanha, 250 mil cópias, prata no Reino Unido com 60 mil cópias e platina sexta dupla
1: nos Estados Unidos, vendendo 6 milhões de copos. Pois é. É, que é aquele negócio, né? Os critérios de vender pouco, eles são atualizados nesse caso, né? É uma proporção diferente.
0: E não, eu não entendo o que eu vender pouco, sendo que você consegue vender mais no mercado americano, que é o maior mercado de consumo do mundo. Hoje, é, naquela época também. O Japão ainda é o maior, é, mas o Japão é um outro rolê. O Japão, é. você o Japão você consegue ser. Você, se você for um artista underground, você consegue ter mais venda do que se você fosse um artista popular no seu país. Tipo, o Angra consegue vender. Mas deixou pra 50 mil pessoas no Japão. E é uma banda pequena comparada com outra. 50 mil pessoas curtindo o Angra, porque é uma, uma porcentagem muito pequena da população. Então, o mercado japonês nem tem comparação. Se algum dia a China começar a consumir essas bandas, então nem se fala.
1: E, e também tem aquele ponto que o público consumidor ali tem um poder aquisitivo maior, né? Então, você tem muita coisa especial que só tem pra lá, formatos, né? Tem a... O Valley, acho parte que tem alguns de... ao
0: vivo, que só tem no Japão, inclusive.
1: Sim. E, e tem aqu- aquela questão também de alta fidelidade, né? Você tem um umas músicas ali, tipo tem, você tem o, os formatos ali de qualidade maior, né, de, pra audiófilos, né? Não, o
0: japonês, o japonês gosta é muito de analógico, é mais que qualquer outra pessoa do mundo, por conta que são aquela coisa toda. Né? E olha que os lugares nem tem espaço pra guardar tudo isso. Ele quer ter lá o vinho, pois é. CD, HDCD, né, que é um mídia de DVD só pra... O negócio é foda. E eu acho, assim, 5150, ele é o... Musicalmente falando, é o melhor disco do Van Halen. Ironicamente, não é o mais famoso. Hoje, né? Na época, ele foi muito mais famoso. Se você pensar que na época ele superou o 1984 em termos públicos, em termos de crítica, em termos de aceitação, mas ele foi o disco que dividiu os fãs. Porque tem muito fã até hoje que não gosta do Sammy Hager. Eu acho assim, com exceção do último vocalista, antes do Roth voltar, o Van Halen contou com um vocalista muito bom, um substituto aliás, é, muito bom não, melhor do que o Roth. Do Roth ele... Se você escutar, por exemplo, as músicas desse disco e comparar com o 1984, a produção também melhorou muito. A única coisa que eu sinto falta é que eu acho que o Ed Van ha- o Alex Van Halen, ele pega menos na bateria do que os outros discos. Mas talvez seja por questão de estilo, eu acho. E pra encerrar isso aqui, eu vou pegar a música Get Up, que eu acho que é um single, uma música tão esquecida, uma música tão legal, get up, que eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem Get Up. especial do Van Halen também se indica. Não será pra gente dar nota, porque não damos nota nesses discos, vai sim pra falar. Curiosidades sobre o Van Halen. Então, zero, já sabe, como que a gente vai pra trocar de bloco mesmo?
1: Ô, Vedita, dá uma cortada aí.
0: Curiosidades do Van Halen, né? o cara, era foda. E tinha umas, tem algumas curiosidades aqui que eu acho que valem muito a pena a gente explorar. Eu podia escolher uma musiquinha melhor pra esse bloco, cara. Can't Stop Loving You é uma das músicas que eu mais detesto do Van
1: Halen. Cara, mas tem umas coisas assim que são legais. Tipo, essa, essas notas mais agudas, assim, que ele faz no começo. Tipo, você vê a forma como ele faz, é um negócio muito da hora. Essa parte de ar- harmônico artificial, não, de uma forma que ele faz que... É...
0: Não, mas eu não suporto, cara. Não sei se é porque essa música também... É música de propaganda só isso aí. A gente sabe que isso é... Música de propaganda. Não sei se é porque eu já ouvi muito Sim. essa música? Não sei se é porque na, na Rádio Beijo tocava muito essa música. Eu não sei se é porque toda é... vez que eu vou em lugar que tem esses classic rock, sempre toca essa bosta.
1: É, é, é música de promoção de shopping de Dia dos Namorados.
0: É pior que é mesmo. E esse refrãozinho me, me irrita, cara. Não, pior que é, ó, na pandemia, eu não fui mais em eventos que tem cerveja. Eu ia pra tomar umas cervejas e voltar bem louco pra casa. Sempre tem uma banda de classic rock que toca essa bosta, mano. Os tios, e os tiozão lá tirando, meu, falou, mano, não acredito ainda bem que com 36 anos eu não fiquei com o espírito de tiozão
1: o o pior é isso, o pior é que aí vai vir na na Rádio Beijo ou na na Rádio Pedra, né na Rádio Pedra na Rádio 90-1 vai vir aquele locutor e falar, é, porque o coração peludo de rock, de roqueiro também ama, e aí anuncia essa porra dessa música.
0: Pois é, cara, eu prefiro continuar coração peludo e escutar post-rock e não dá não. Embora sim, ela tem umas ideias legais, mas a gente falar de curiosidades do Van Halen.
1: É que a música, a música em si ela tem qualidade, a canção, tirando a letra, tirando o temático.
0: A música também não é, não é legal, cara. Na boa, não é legal, não. Não,
1: tem, tem, tem as coisas que são legais. Aí essa parte de guitarra, assim, você pegar na teoria, aquilo que ele faz, essa parte dos harmônicos artificiais, como ele faz, é interessante.
0: E vamos lá, primeiro que o Van Halen ele construiu os próprios instrumentos, tanto que a primeira guitarra dele foi ele que fez. Aliás, vamos fazer um ping-pong dessas curiosidades? Cada um lê um, Momento.
1: Pode, Pode ser.
0: Então ele fez a Frankenstar- Strat. Ele usou um corpo de uma Fender 60. E ele pegou o braço e montou o braço com uma com este tipo de acer, né? Que é uma planta. E fez a guitarra que ele usou por muitos anos. Aliás, o Ed Van Halen era um grande inventor, mas é, ele gostava muito de mexer com isso daí. E uma das guitarras que ele mais usava era uma guitarra que criava. Pronto, uma curiosidade, César.
1: Bom, curiosidade aí o ponto que. Quando eu levantei a ideia da pauta, eu falei com o Fábio, a gente pegar esses pontos, que é o, o ponto que eu acho legal, que era o que eu iria indicar, que é assim, que ele é o cara que aparece numa das canções assim mais emblemáticas do disco, que até muitos anos atrás era o disco mais vendido da história da música, que é o Thriller, que ele é o cara que toca a guitarra e faz o solo de Beat It que é uma das canções mais emblemáticas daquele disco, só que aí até segundo o Van Halen dizia ele nunca cobrou direito autoral em cima da música e ele fez como um favor lá, ele tinha amizade com o Michael Jackson, ele fez como um favor ele simplesmente foi lá e tocou Ah, e você contar o seguinte,
0: quando o Michael Jackson lançou o Thriller, né, que é de onde vem a Billie ele era um artista que ainda estava em ascensão e o Van Halen era uma banda tão grande quanto, você parava pensar, o Michael Jackson ficou grande depois, bem grande depois Sim. Digamos assim, eles eram Bandas equivalentes, né? Nessa era. Tanto que ele gravou Beat It, quando ele tava, quando a banda tava de férias, tinha dado um rolê pela cidade. E ele falou: na tinha um tempinho livre, deixa eu gravar esse solo aqui. E aí virou simplesmente uma das músicas mais conhecidas do Michael Jackson. Eu acho que é a mais conhecida dele.
1: Nossa, e cara, é uma música foda, cara. Você pega, puta. E assim, nunca, aquilo que n- tem n- de marcas fui... registradas de Eric de Van Halen estão nessa música.
0: Não, sem contar que ele nunca, assim, recebeu diretor e nunca foi creditado por esse solo. Só. só souberam depois que o Michael Jackson morreu. Morreu que ele era o...
1: Não, não, antes sabia sim, sabia que ele tocava, só que ele nunca, assim, até onde sabemos, ele nunca fez questão nenhuma de falar, ah, não, eu quero receber por isso.
0: Não, e ele nunca foi acreditado. Nos créditos da Bira, da hum. não aparece o nome. Solo by Edwin Haller. Não aparece. É, é, porque
1: não é só o solo, né? Ele toca guitarra na, na música, né? É que é. o solo é a, mas, na verdade, a isso, especialidade dele, né? O solo, o solo é dele. A linha não é.
0: A linha é da própria música, que já tinha sido composta, mas o solo é dele. Ele compôs aquele solo. Sim. Então, Mas a coisa é, você tocar guitarra, tudo bem, você é contratado, você toca. Outra coisa é você ter um solo que é
1: seu. Sim, se compor o solo.
0: É que O solo é dele. E outra coisa que é legal é que ele participa da trilha sonora do Vida Maluca The Wildlife de 86... Que é a trilha que contém Prince, Madonna, Little Richard, Billy Idol, Steppenwolf, Jimi Hendrix. E particularmente, assim, eu tentei ver se eu conheci esse filme, cara. Não, eu tenho que procurar depois pra ver, porque eu li um pouco a sinopse e eu achei que tem de tudo pra ser um grande filme pra se ver chapado.
1: Não, nunca ouvi falar. E aí, como você tá falando na seara cinematográfica, o Van Halen também aparece na trilha do filme Twister. De 96. Que esse que eu que conheço.
0: Esse, esse eu conheço. Esse filme eu conheço.
1: Vi na Globo. É, inclusive. que aquele filme, isso, que aquele filme que depois tornou muito popular, principalmente no, lá nos Estados Unidos, aquele lance dos tadores de tempestade, né? Tipo <risos> de...
0: Pois é, cara Eu perco que o filme é legal, cara Não é um
1: grande
0: filme Mas Ah, é um filme legal,
1: cara Esses filmes de de fenômenos naturais Tragédias naturais Pra mim são intragáveis
0: Não, o filme Twister não é ruim Porque a ideia do filme é O que eu posso fazer pra parar a tempestade E a música que ele compôs É exclusiva pro pro filme Isso eu acho legal Ao contrário da música do Wildlife Essa música é exclusiva E aí, já que a gente também tá falando Também de filmes ele compôs duas músicas para um filme pornô, Sacred Scene. Eu escutei a música, cara, a música é boa. Pior que a música é boa pra caramba.
1: Ah, Porque deve tem,
2: ser.
0: Cara, tem uns lances muito de música erudita ali. É muito foda. Sem contar que a festa de lançamento do filme foi na casa dele. Tem vídeo na internet, você procura no YouTube, tem vídeo. Voltando como foi a festa. Com altas mulheres de biquíni, segundo o produtor do filme, era um filme pornô pra casais. Quer dizer, o cara antes... É. antes do casal dar uma foda... Assiste um pornô pra animar... Então imagina animando com música do Van Halen... E Catherine... É, cara, É uma música legal... Cada,
1: cada, é cada país... país é. Cada país tem a Gretchen que merece...
0: Mas assim... Eu não procurei o filme... Mas um Aonde eu vou procurar? Assim como eu também assisti o Falucif... Eu não entrei a ver até o final... Porque assim... Cara, é muito ruim... O de pornô Black Map... É, é muito, muito ruim... Mas assim... Eu, eu recomendo essa música... Eu acho essa música... Bacana...
1: Aí... Bom... Saindo da Seara do Cinema... Indo pra outro... A gente tem questão linguística. O nome do meio do Van Halen é uma homenagem ao, ao compositor Ludwig van Beethoven.
0: Ah, pe- finalmente. Te... Pensei que você ia falar Ludwig, cara. Eu ia te xingar tanto se você falasse isso. Depois você pronuncia o correto nome dele em alemão.
1: Ludwig. As pessoas me, me subestimam. É incrível. Sua, sua falta de fé em mim é desconcertante. Mas, enfim... o nome dele é uma homenagem ao Ludwig van Beethoven e o seu nome completo é Ed Lodevick Van Halen. E é Lo- Lud- mesmo, se... tá, tá
0: correto. Seria
1: Ludwig. a forma de falar Ludwig em holandês.
0: Ludwig e Ludwig. Inclusive, falou é. certo, porque em holandês, até onde você se J tem som de i. Sim. É, é muito curioso isso. E o filho dele se chama Wolfgang. Sim. Wolfgang Van Halen. Por quê? Porque é homenagem ao Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Sim. E, e se não me engano, é, é o filho que também toca na, na banda, né, que substituiu o demissionário Marco Anthony.
0: Sim, sim. e tem Manda própria. Foi, é o filho dele que tá mandando as notícias, pai dele, inclusive. Quando o Ed Van Halen era mais aliás, eu vou deixar isso aqui pra você falar porque eu quero falar a curiosidade que eu acho assim, mais... então eu pulei uma curiosidade aqui o Van Halen não, não sabia ler partitura nunca leu uma partitura na vida e, e ele começou tocando piano com seis anos de idade agora, como que você começa a tocar piano clássico sem saber ler a partitura? Ele decorava a posição dos dedos do professor então eu falava, o dedo vai dessa técnica e ele reproduzia e conseguia tocar, com o tempo ele foi desenvolvendo ouvido absoluto para que ele conseguisse ouvir a nota e aí ele ia tentando até encaixar, então ele não sabia ler uma partitura, mas ele escrevia música
1: Bom, e ele quando mais novo, ele tocava bateria e piano, e tinha uma competição na Califórnia que ele ganhou fez o tricampeonato ali, ganhou três anos seguidos
0: é, pra você ver que o negócio dele não era guitarra no começo. Só que começou a ser porque os dois, tanto o Alex quanto o Ed, eles são músicos desde criança. Ele queria incentivar muito eles a serem músicos. E aí, o irmão dele tinha ganho uma guitarra, o Alex Van Halen, e o Ed tinha ganhado uma bateria completa. E aí ele percebia que o irmão dele tocava melhor bateria do que ele. Ele falou, ah, quer saber? Vamos trocar. Você me dá tua guitarra e, eu fico, eu, e você fica com a minha bateria. Aí que ele começou a tocar guitarra. E, e como se não bastasse, olha como que as coisas são. Eu não coloquei essa curiosidade, mas eu acho que vale muito a pena de citar. O tep que ele desenvolveu é uma adaptação de uma técnica de piano. Porque chegou numa época que ele pensou o seguinte. Como que eu transponho dedilhado do piano para guitarra? Aí ele percebeu que você podia dedilhar as cordas da guitarra, que funcionava. Tanto que muito solo dele é meio foda de tirar, porque os solos não são feitos normalmente como a guitarra faz. O solo só fez no braço, com ele dedilhando, fazendo tap. Ele faz solo, ele faz arpejo aquilo ali. É difícil, ele arpeja porque ele arpeja igual o piano. Da mesma maneira que o tinha adaptava técnicas de violino para guitarra, por isso que o cara ele é um desgraçado puta o Van Halen ele resolveu adaptar uma técnica de piano pra tocar guitarra que muita gente chama de two hands também O lugar que você vê como é two hands porque você utiliza as duas mãos no braço e tudo que você ouve é captação e é um som difícil de trabalhar porque você não consegue fazer escala
1: é que ele aproveita assim que a corda tá vibrando né é, em vez ele atacar a palheta e usar o dedo da a, algum dedo da, do, da mão da escala pra atingir uma nota que geralmente está, sei lá, 5, 8, 10 casas na frente de onde está a mão dele, ele usa a mão que é a mão que deveria estar palhetando. Que ele vai, ele está palhetando ali. A corda ainda está vibrando, e até tem também aquela questão de, de sustain, de usar é, captadores e outros dispositivos ali para manter o sustain, né? Manter a sustentação da nota por, um, por algum tempo, artificialmente até através de pedal, e ele chegar e conseguir tocar com os dedos, aí não é um só, mas os dedos da mão direita, no caso, como ele é dessa, para ele pegar lá três, cinco, 8, 10 casas na frente, né? E até também aquela questão que eu falei do do, ar, do harmônico artificial que principalmente tem naquela canção maravilhosa que é I Can't Stop Loving You Que ele faz a questão do do harmônico artificial que Com uma uma nota, por exemplo, ali na na terceira casa E o harmônico artificial Se você toca a nota E você deixa o dedo em cima cima da, da posição Que seria aquela nota Uma oitava acima Ela faz aquele harmônico Aquele som bem mais agudo Você só repousar assim E é o que ele faz que ele toca ali, ele tá lá na terceira na terceira casa, ele vai ali na 15 quinta casa, ele coloca o, o indicador geralmente em cima assim, só pra é, abafar um pouco o ataque, e ele palheta e aí ele faz aquele som agudo.
0: Ah, você contar que ele faz tapping com as duas mãos, né?
1: É, é que o tapping na verdade ele faz com a mão, é, faz não, com a mão não, direita, também. né? Não, é duas. que aí o, o Tio hands não, então, é que o Tio hands é o quê? Você tá lá com digitando com a mão e você vai com a outra e também digita. É por isso que que é o two hands, porque as duas mãos estão ali na escala, né? Estão é, que eu, digitando. É, então,
0: por porque na verdade tapping, eu fui procurar sobre essa técnica, a gente chama two hands também de tapping, porque não deixa de ser, o two hands não deixa de ser um tapping, Sim. só que com as duas mãos. E ele foi o primeiro a fazer isso. Um guitarrista que se inspira muito no, no two hands é o aquele Takasaki do Loudness. O Loudness tem... Você já escutou a música do Loudness chamada Exploder?
1: Não tô lembrado.
0: É uma música instrumental, ela tem acho que dois minutos. Ele faz ela quase inteirinha em two hands. Porque o, aquele Takasaki é muito fã do Van Halen. Ah, mas dá pra perceber pelo Loudness. Você escuta Crazy Nights, por exemplo, você percebe que os solos, são todos solos feitos com two hands. E o Van Halen foi isso daí pra adaptar a técnica de piano. Porque no piano você tocava daquele jeito. Então isso é uma coisa que o passado dele como pianista Sim. fez ele tocar bem. E aí ele, ainda bem que ele trocou a bateria pelo, te, pelo piano. E é por isso que ele também toca teclado em alguns discos do Van Halen.
1: Sim. E aí também o, ele ganhou um lugar no Guinness, né? Livro dos records. A banda, ela ganhou o selo pela apresentação, pelo show individual mais bem pago em um festival no, nos Estados Unidos em 83, num show lá de 90 minutos, que ele ganhou ali por eles ganharam por volta de um milhão e meio de dólares.
0: Que hoje valeria 22 milhões de dólares. Eu é, não conheço, mas eu...
1: hoje considera, considera também a inflação ou só a cotação do dinheiro?
0: Não não, 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 são de 2 milhões de dólares. Eu fiz a conversão daquela época pra hoje. Eu não converti ah, em real. Sim,
1: caramba, hein?
0: Você tem que imaginar. É, é, que imagina. Em, em real dá quase um pop, bilhão. Nem artista pop ganha tudo
1: isso. É, é, tipo, é o, é o tipo de coisa que o cara, se ganhar, o cara ganharia, sei lá, no Super Bowl, tá ligado?
0: Exato. Eles conseguiram 22 milhões de dólares na condição de hoje. O, o, que, o que umas vezes, sei lá, talvez Beyoncé, talvez Madonna ganhe isso hoje. Mas não chegava nem perto
1: Super isso. foda.
0: Exato. Você imagina o que o Van Halen conseguir num festival, nem show solo, que é pior, que em festival normalmente ganha-se Sim. menos.
1: Você imagina, por exemplo, sei lá, para efeito de comparação, um Iron Maiden não ganha isso para tocar no Rock in Rio?
0: O Iron Maiden ganha isso para fazer show aqui. Sim, Se não, a eu, eu, inteira eu não lugar do nenhum Se depender a turnê inteira do Iron Maiden não rende disso. Sim. E o Van Halen ganhou pra tocar num show só. E aí, o, o. Ed Van Halen, ele chamava o estilo de guitarra dele de Brown Sound. E por que ele chama de Brown Sound? Porque era o som que ele conseguia. Como ele conseguia descrever o som da bateria do Alex? e ele chamava de som marrom. Então eu tocava um som igual dele. Porque tocava um som igual ao som da caixa de bateria do irmão dele.
1: Bom, e o Van Halen, esse cara, ele é... É um cara inventivo, né? E ele tem três patentes, né? Que é um de suporte de instrumento musical, um de instrumento de cordas com controle de tensão ajustável e do headstock, da cabeça da guitarra.
0: Não, ele patenteou a guitarra e a correia. Sim. O cara conseguiu. Ele patenteou uma guitarra e uma correia. Só que, sabe o que é engraçado do Van Halen? O Van Halen tinha um esporte, assim, muito peculiar ele desmontava e remontava as próprias guitarras. É incrível que, por exemplo, ele pegava as guitarras que ele tinha, ele desmontava uma por uma, depois ele via como funcionava e depois montava de novo. Foi assim que ele desenvolveu muita coisa. Muita coisa que, do Van Halen, é coisa que ele criava. Só que ele tentou patentear uma guitarra. Só que ele não patenteou como guitarra, ele patenteou com a correia, que é o, é o suporte do instrumento musical, que é a correia. O instrumento de cordas com controle de tensão ajustável nas cordas, que é a guitarra, né? Se a nas cordas, são E a cabeça de guitarra, porque a cabeça onde você ajusta a tensão. Claro que isso daí ele colocou que esses nomes. Se ele colocasse como guitarra, como headstock, tanto que ele chama de head guitar. Né? Como guitar, não ia pegar porque não existe como patentear isso. E em 2015, lá para Billboard, quando a gente, como eu comentei você, com vocês lá no outro bloco, ele suspeitava que as palhetas de tal causaram câncer. Porque o câncer se desenvolveu exatamente no lugar onde ele segurava as palhetas, quando ele tocava, quando ele dedilhava, quando ele ajustava a guitarra.
1: Ah, e é aquela questão, né? O, ele lutou bastante contra o uso de drogas e esse hábito dele de beber bastante, né? Em 2015, ele falou pra Billboard que ele era alcoólatra, que ele precisava disso pra poder funcionar melhor, pra poder trabalhar. E ele falou que ele tava sóbrio desde 2008.
0: Pois é, na verdade o problema de alcoolismo é uma coisa muito recorrente entre músicos. É só você ver, por exemplo, Sim. o James Hatfield. Várias vezes ele tem que voltar pra reabilitação. Ah, teve esse recentemente que ele cancelou uns um, um, um shows do Metallica antes da pandemia, porque ele tinha voltado a tomar uma, um shopping que ele não devia tomar. E o caso de alcoolismo dele é muito mais sério até que o Dave Mustaine, porque o Dave Mustaine parou de vez. O que é engraçado, porque ele parou de tomar álcool, mas vem de vinho. Tem o vinho do Megadeth. Então, é como aquele meme lá do é. cachorrinho, enfim, é hipocrisia. E aí você tem um problema de alcoolismo que é muito sério. O problema de voltar a usar drogas também é muito frequente. Isso acontece, por exemplo, você tem muito músico das antigas, é do Hard é muito difícil algum deles não ter ficado ao colo é dependente que os que sobreviveram porque recentemente o Keith Richards parou de tomar álcool no café da manhã
1: (risos) no café da manhã né? no almoço continua
0: eu não sei falou que parou com com a vodka com um cu de laranja quando ele acordava
1: é como o Leme tinha parado talvez tarde demais com o Jack and Coke, né?
0: É, mas não, na verdade ele parou com, a, com o uísque, porque o uísque fazia mal. Aí o médico falou que ele ia trocar por bebidas claras, então ele foi pra vodka. Mas, então, parou mas, com mas, Jack mas, and Coke. Mas era o que o pessoal falava? Que o Leme nem era tão bêbado assim. No final da vida dele, ele, ele era uma pessoa que tinha, até tinha alguns hábitos mais saudáveis. O que faz sentido, porque chega uma hora que a idade bate, né, cara?
1: Sim, tem uma hora que você não aguenta mais, né?
0: Uma hora que você não aguenta mais é encher a cara, tipo... tem uma hora que você não aguenta mais comer igual o desesperado, então você tem que dar uma maneirada. O Leme, ele deu uma maneirado nessa época. O pessoal falava que ele passava quase o dia inteiro dele, quando não tava em turma, jogando o Xbox. É, é estranho. O Leme morava sozinho no apartamento, tulhado de coisa, inclusive os material nazista que ele comprava pra, coleciona, pra colecionar. Uma coisa meio bizarra. Não, não... E passava o dia Sim. inteiro jogando Xbox e abrindo Kinder Ovo. O Leme era um cara muito, muito peculiar. Ele curtia Kinder Ovo, curtia, jogava videogame e só comia comida fria. Tanto que o bebê, bebê mesmo, ele bebia pouco no final da vida. Mas ele pouco no nível Leme, tá? Pouco é o nosso muito, gente, para pensar. E uma última curiosidade, na Pound K, eu acho essa música é fantástica, ele faz um solinho de guitarra com uma furadeira.
1: É, que é, o, que é o mesmo efeito que aí é usado também no... Caramba, qual que é o nome do guitarrista agora? O Paul Gilbert ele usa em... Puta, qual que é? É, é, é que o, o nome da música é uma droga, porque ele é gigante, é, é Daddy Brother, Daddy Little Brother, puta eu Que, que, que é até ele. conhece a música da furadeira, que, da furadeira elétrica. Mas Daddy fazer Lover... Lover é Brother e Little Boy é o nome da merda da música, que, que a música é boa pra caramba, e que também o, o Gilbert, ele usa a furadeira lá com a palheta e tal e é interessante pra caramba
0: é inclusive o sul da furadeira é um tipo de solo que ninguém consegue copiar, porque não tem nota Sim. Ali. mas é pra ver o quanto que treinar o ouvido pro Ed Van Halen foi super importante, porque ele conseguia tirar música de uma furadeira furadeira e captação, é que na verdade né? era, o,
1: era o efeito ali que ele fazia né? na verdade era a, a dele encostar o... dele encostar a... aquela parte ali onde você coloca a broca na corda e fazer o atrito com a corda. Era aquele som. E
0: aquele som você não consegue nem fazer na mão. Tocar
1: a nota, né? Você
0: não consegue fazer aquilo na mão. Não dá pra fazer na Sim. Mão. Aquele barulho que ele faz é um barulho específico daquela furadeira. Tanto que ao vivo ele ir lá com a furadeira pra fazer solo, você escuta melhor a furadeira e fica mais legal ainda. Sim. Porque o som da furadeira entra direto pelo captador. Não é só o som da corda. É bem legal. Então, a gente vai usar esse bloco de curiosidades pra gente chegar nos finalmente porque esse programa uma hora tem que acabar. Bom, César, chegamos no fim, né?
1: Pois é, né? Que aí tudo tudo acaba, né? Até temática é aí desse, desse episódio.
0: Esse foi um dica especial pra gente falar um pouquinho do Ed Van Halen. Acho que nesse momento, Olha, vamos deixar dar os contatos pra gente pra gente poder fazer um o nesse calma. Contato arroba groundcast.br, groundcast no Facebook, arroba Twitter, é, arroba Brasil no Instagram. Você pode entrar no site groundcast.br. E assim, esses são os nossos contatos, que se quiser falar com a gente. E vamos deixar aqui pra falar um pouco sobre quanto que Van Halen é importante pra gente, né? Acho que é legal. Você, talvez conforme uma homenagem posta ao Ed Van Halen, eu confesso que, pra mim, o Van Halen é importante porque o meu começo no rock inclui Van Halen. Quando eu vi a primeira vez Hot For Teacher, eu não entendia a bosta nenhuma. Eu pirava naquela música, eu dava muita risada com o clipe, porque parecia muito aqueles negócios, tipo os desenhos do João Gordo, sabe? E eu achava muito legal. E Van Halen, pra qualquer pessoa que gosta de rock, principalmente quem curte a rock não Vem, é super importante porque é banda de formação. Aliás, Van Halen junto com Rolling Stones, é nem junto com Frank Zappa, junto com Jimmy Hendrix, Beatles, são grupos assim essenciais, se você quer curtir rock, começar por ele, e tu César?
1: Então, eu acho que, eu nem digo só pra mim mas pra várias pessoas, tem aquele lance que assim, o Van Halen é importante em relação até o que você falou, de o quanto de artista que influencia, por exemplo, a gente falou aí do two hands tapping, né, do tapping em si, que é uma coisa que, por exemplo, você pega hoje em dia até, qualquer guitarrista de banda mais nova, banda mediana, ou seja, de post-rock, de math-rock, frita aquilo que você viu o Van Halen fazendo na década de 70, 80, e a gente estava impressionado. Aliás, aliás é,
0: math-rock é, como diz uma página do Reddit, é post-rock com tapping.
1: Sim. E aí, ah, até mesmo post-rock, até, claro, você não vai ter, às vezes, a questão da, de explorar em relação à velocidade, mas você tem muita coisa, até coisas que a gente indicou aqui, que usa muito antes. Principalmente, de de atacar a a escala com a mão mão da palheta. né? Sim, isso rola muito. Ah, se a gente parar pra pensar,
0: o Pantera faz um pouco disso também no começo da fase trashmatt.
1: Sim. E e o Van Halen, assim, é um é um guitarrista que é uma grande influência pra diversos músicos. Você tem fases do Van Halen que são influência aí, né? Pra diversos músicos. Então, assim, às vezes a pessoa não. Pode não não gostar e tal, ou falar até que, ah, não sou muito familiarizado com, com a obra do Van Halen, mas gosta de alguma coisa que tem influência, que bebeu um pouco na fonte ali do Van Halen, com certeza. e É, assim, é... é inclusive,
0: falando nisso, César, só te cortando um pouco, tem o Angel Vivaldi, que é um guitarrista gay, que eu acho que o cara é muito foda, ele falou assim, uma postagem dele no Stories do Instagram, que o Van Halen nunca foi uma coisa muito a praia dele, mas que se não fosse pelo Van Halen, você não teria gente como o por exemplo. Sim. Que é a influência principal do cara é Malmsteen. Então, assim, o Malmsteen também faz muito uso de tapping. E a gente tem que entender que o Van Halen é o primeiro a, a pegar essa técnica, de fato. Não que essa técnica foi ele que criou. O Tu foi. Mas o tapping em si, ele foi o cara que popularizou. O Blues tinha muito tapping já. Mas o Van Halen que trouxe isso com a ideia de adaptar o som do piano, e que sem ele muito do tal do metal neoclássico não seria como ele é hoje.
1: Verdade, seria até muito, bastante limitado.
0: Sim, e o engraçado é que se a gente parar pra pensar, se não tivesse as isso. músicas do Van Halen, é claro, com exceção dos discos com músicas mais lado B, até as músicas mais lado B, é tudo música acessível. Não é o tipo de música que incomoda o cara que não é muito fã de umas virtuosas. Tipo, é mais fácil você conseguir escutar um Van Halen, que é cheio de técnica e tal, do que muitas vezes você escutar um Glow Giant, vai. Ou escutar um Yes... Embora o Yes também ele é mais palatável. É muito mais fácil você escutar esse Van Halen fazendo um baita de um solo de Two Hands numa Hot For Teacher do que você escutar uma música do, do começo do Genesis, né? Então, quer dizer, ele é influencia para muita gente. Uma coisa que eu acho super importante quando a gente vai falar influência influência Van Halen é que o Van Halen ele fez parte de uma geração de músicos que trouxe muito da música erudita para música popular. Eu, pelo menos, acho que isso é super importante. Pelo menos mim é muito importante essas influências. Musicalmente falando, ironicamente, o Van Halen ele tem muito menos influência nas bandas do que, por exemplo, você vai ter, sei lá, no um Rolling Stones. Rolling Stones, musicalmente falando, você vê muito mais banda que emune no um Rolling Stones do que o que você emune um Van Halen por pro Mazamut. Sim, ele não começou fazendo um estilo completamente novo. O Van Halen reinventou a roda. Só que ele trouxe não. pro rock um estilo que é o um estilo de rock do Van Halen para um hard rock que já tava, tava no auge quando ele começou. E depois entrou uma decadência muito foda nos anos 90 e ele continuou lá.
1: Que é muito mais questão de trazer um. trazer técnica do que trazer um estilo, né?
0: É exato, ele não trouxe. Ele não é jamais. Ele vai ser um Jimi Hendrix da vida. Inclusive, Jimi Hendrix, por mais que eu não seja muito fã do Moderns of Invention, eu acho ele genial. Não é que nem o Frank Zappa, porque o Frank Zappa é é deus nesse sentido, cara. Zappa, não
1: Moderns of Invention do Frank Zappa. Zappa. Acho que você falaria aí do do Jimi
0: Jimi Hendrix Experience,
1: Experience. É, eu confundi. Ou o Band of Gypsies também.
0: Não, mas o Band of Gypsies eu até gosto. O Band of Gypsies eu até gosto. Eu não sou muito fã do Demetric Experience. Embora o uso de fãs do cara é muito foda, não é porque os fãs não existiam. Sim. Ele que ajudou a criar o fãs. Aí você pega o Zappa com Modern o Modern of o Betai era solo que. Eu falo, Zappa, pra mim, é deus de guitarrista, cara. Nem, nem Malmesti. Vai. Um deles é, é tão pica das galáxias que nem o, o. O cara que influenciou música eletrônica. O pessoal do Krautrock, Rock, lá, o Stockenhausen, ele resolveu mudar o jeito dele tocar depois que ele foi nos Estados Unidos e viu um show do, Jimmy, do Frank Zappa. Ele falou que aquilo ali era muito bom e era muito diferente da música erudita que ele tava acostumado. Aí ele começou a pirar e ajudou o pessoal do Kraftwerk a ser o que é o Craft Ver. É isso. Mas o Ed Van Halen, ele trouxe aquilo que o Hard Rock precisava em termos de música. Aquilo que permitiu surgir um Steve Vai, aquilo que permitiu surgir um Joe Satriani, aquilo que permitiu surgir um Paul Gilbert, puta, não existia um Paul Gilbert sem Um monte de banda que surgiu na cola disso, porra, Loudness surgiu nisso. Loudness é uma banda que surgiu porque o Takasaki era muito fã de Van Halen. Você tem... A gente até pode arriscar que até o Hard Rock anos 90, tipo Guns N' Roses, deve muito ao Van Halen. Naquele estilão que é super complexo mas acessível. O Van Halen é uma música extremamente acessível. Mesmo as músicas mais bosta dele são extremamente acessíveis. Então, é nisso que eu acho que talvez o Van Halen tenha importância. E uma curiosidade, eu tava vendo um programa, não sei, você tem TV a cabo de tua casa, ou você cortou de vez? Não. Tem um canal na TV a cabo chamado Food Network. E uma vez passou um programa de culinária e uma moça recebeu os Van Halen na casa dela pra fazer um almoço e a avó dela foi amiga da avó do Ed Van Halen. Aí, na hora que eu ouvi, falou que era amigo do Van Halen, eu falei, cara, como assim? Aí, eu comecei a, a ouvir ela a avó dela tinha fotos junto com o Ed, botaram foto do Ed e do Alex pequeno. Foi legal o programa. Só que o programa não dava ênfase dos caras serem os Van Halen. É como se eles fossem tipo truta que você toma cerveja, sabe? Mas foi um programa que eu gostei muito, porque falava, por exemplo, um pouco da família deles, assim, indiretamente, falava que a avó do Ed Van Halen era uma cozinheira muito boa. E a mãe do Ed Van Halen trabalhava com isso. Que ela conhecia, que essa moça conheceu os Van Halen quando o Ed e o Alex eram pequenos. Então quer dizer, eu achei muito legal quando eu vi esse programa. Que é o tipo de história que você não vê. e não vem em site. E eu vi muito por acaso. Eu acho uma pena, por exemplo, o Van Halen... Quando o Van Halen representou no Brasil, era muito novo pra poder assistir. E também, se eu não me engano, eram as turnês com o Sammy Hagar, que passaram por aqui. Eu acho que nenhum do Levi Roth chegou a passar aqui no Brasil. Porque a banda acabou em 2013, pro Ed poder tratar do câncer. Embora depois eles voltaram, tocaram vezes. E eu acho assim, sem Van Halen, muita coisa de rock não existiria hoje ele não é o... você não vai ver o Ed Van Halen sendo ovacionado como um dos grandes guitarristas como você vê o Angelo Batio ah, o Jean Paul Gilbert, o Joe Petruc o Daniel Giddelo, o of Salvation, mas ele é alguém que vale muito a pena a gente dizer que vai fazer uma baita de uma falta, de verdade vai fazer e que morreu porque o câncer perdoa
1: é, aquela questão de, de uma vida ali de vivida e de abusos, né
0: mas é isso, gente, então vamos deixando esse programa aqui com vocês espero que vocês tenham gostado hum. e espero a gente conseguir voltar à regularidade normal que o trabalho me permite editar todos os programas um grande abraço, vemos no nosso próximo programa
1: tchauzinho
2: Ready?